0: kello 1 Katarina
1: Where love rules, there is no will to power, and where power predominates, love is lacking. The one is the shadow of the other. Tam munule puhe, nemin olen Katarina Souri. Vieraakseni studioon on piinaaman pitkän jahtaamisen jälkeen vihdoin saapunut mies, joka on julkisuudessa toisinaan yllättävänkin avoin, mutta heittäytyy välillä hankalaksi. Toivottavasti ei tänään. Tervetuloa kokoomuksen kansanedustaja Jallis Harkimo.
0: Ja
2: liikemies.
1: <laughs> ja liikemies edelleen. Ensinnäkin onnittelut valinnasta. Kiitos. Oletko ihan varma, että sä pääset läpi?
2: No en mä en koskaan voi olla varma. Mä olin ekaa kertaa. Ehdolla, että Aha. ei siitä nyt varma voi olla, mutta tota, kyllä mulla oli sellainen kuvitelma, että mulla on mahdollisuudet päästä läpi.
1: No, aika Eikö? hyvät mahdollisuudet.
2: Enkin nyt aika paljon ääniä sain.
1: Soitaakseni nyt tähän alkuun heti, että sä ette sitä mulle vastakysymyksiä, ja Joo. ainakaan sä et kysymystä,
2: että miksi sä
1: kysyt tollasia. En,
2: en estä. Mä oon y- niinku haastateltavana.
1: Niin, on kumpi rooli sulla on muuten helpompi?
2: Haastateltavana on paljon helpompi. On... Minulla on pää aina ihan kipeä, kun mä oon haastattelijana.
1: Mä oon samaa mieltä, että on paljon vaikeimpaa. Sit pitää vielä taimata kaikkia Tässä voi sanoa ja... ihan
2: mitä huvittaa.
1: Niin, niin sä et voi hirveästi lopulta mokata, mutta jos mä en tätä loppua, niin tää mennään. Mutta näin mä sanoin, Jaa. en puskele, kun se on ammattilainen. Jos, jos mun rupeaa takkuilemaan, niin saatat veto se okay. Miltä kuulostaa kansanedustajan titteli? Mun mielestä tuntuu hassulta sanoa, että kokoomuksen kansanedustaja Jallis harkimut.
2: No se kuulostaa kyllä aika hassulta munkin korvassa, kun se on niin tuore asia. Ja... Uusi asia, että en mä, en mä oikein sitä koskaan, en mä vielä niin kerennyt sitä sisäistään. Ja, ja työtä on oikeastaan vielä alkanutkaan, ne alkaa nyt ensi viikolla siellä. Ja Oot, sit, sitten sen näkee, mitä se on.
1: Ootko valmistautunut erityisesti?
2: No oho. siis mä oon valmistautunut koko mun ikäni siihen, että mulla on kokemusta ja mä tiedän asioista. Ja oon seurannut asioita ja jutellut poliitikkojen kanssa. Ja mulla on kaksi vaimaa, kun ollut ja Mä oon niiden kanssa aina jutellut, että... Kyllä mä oon valmistautunut siihen pidemmän aikaa.
1: Oot sä nyt aiempaa vähemmän liikemies tai urheilupomo, vai miten nämä roolit sulla jakautuu?
2: No sitä päivittäistä työtä mulla ei ole oikeastaan mitään muuta kuin tämä kansanedustajahomma. Mä oon hallituksen puheenjohtaja jossain firmoissa auttelen niitä, niitä yrityksiä parhaan parhaani mukaan. Mutta tota, kyllä tämä, kun valittu tuonne kansanedustajaksi, niin kyllä sun pitäisi työ tehdä siellä. Ja kyllä mä oon siihen... Siitä lähtenyt, että se on niin se ykkösprioriteetti kaikissa asioissa. Oletko sä missään firmassa tällä hetkellä pomon asemassa? En, ole. en mä en oo töissä niin missään, et mä olen hallituksessa, hallituksessa että mulla ei ole sellaista joka päiväistä työtä mulla ei ole muuta kuin tämä kansanedustaja tai muuta, mutta siis ainoa työ on tämä kansanedustajatyö.
1: Mutta sä oot kuitenkin tottunut olemaan yleensä pomon asemassa. Onko se sulla verissä, miten mä mietin vain, että kansanedustaja niin siellä ei paljon voi.
2: Pomottaa vai? No mä hallituksen puheenjohtaja niin pomoa eri aikoinaan. <laughs> että että, että totta, totta kai se nyt on kiinnostavaa nähdä, nähdä, että miten se lähtee menemään ja mitä siellä tapahtuu ja miten sä pystyt vaikuttamaan. Että, että kyllä mä nyt oon miettinyt omassa mielessäni niin ne keinot, millä mä pystyn vaikuttamaan ja millä mä haluan ja mitkä ne asiat on, mis, mis, m, m, mitä mä haluan edistää ja... Mikä se ykkösasia on? Näkyy no kyllä se on yrittäjyys sitten liikunta ja ja tietysti, tietysti tota ton talouden tasapainottamisen. Ja, ja siellä, siellä on monia. Sitten on monia tämmöisiä pikkuasioita, jotka, jotka tota, mä oon miettinyt.
1: Mitäs nyt kun hallitusohjelma julkistetaan ää, vajaan tunnin päästä, niin Sulla on varmaan insight-tietoa vaikka mitä, mutta et, et sä varmaan livauta mitään kiinnostavia yksityiskohtia.
2: No kyllä se on aina niin, että se kun on vastuussa, niin se kertoo ne asiat ja varmaan Sipilä. Ja... Puolen puheenjohtajat kertoo, mistä on kysymys sitten kahden aikaa, kun se tiedotustilaisuus on, on että siellä on varmaan karva tekstiä tulee, on isoja leikkauksia, joudutaan tekemään. Ja...
1: Toivottavasti ei kulttuurista.
2: No mä uskon, että kaikesta, että kyllä tämä koskee niin kuin koko Suomeen varmaan ja... Ehkä ihmisten pitäisi ymmärtää se, että ei tämä, ei tämä niin kuin millään taikasaualla. Ei siinä pidä ole mitään mitä se eiluttaa mm. ja sitten kaikki on kunnossa. Että, että tämä on monen vuoden, monen vuoden projekti, että Suomi saadaan kuntoon. Mutta
1: Suomi saadaan ja, kuntoon.
2: No, en mä yhtään epäile, että eikö saataisi, mutta kyllä se vaatii aika paljon kaikilta, että se saadaan kuntoon. Ja se kestää monta vuotta ennen kuin, ennen kuin ne hedelmät ja, ja muut näistä leikkauksista saadaan. Saadaan ensin ja ne vaikuttaa negatiivisesti, koska joudutaan sanoa ihmisiä ja varmaan, varmaan joudutaan leikkaamaan joka paikasta, mm. niin se voi vaikuttaa alussa työttömyyteen ja se voi vaikuttaa negatiivisesti, mutta sitten kun saadaan ne asiat, mitkä on haluttu toimimaan, niin sitten sen pitäisi vaikuttaa positiivisesti, mutta se pitää muistaa, että se vie aikaa.
1: Mutta onko jotain asenneilmapiirissä, minkä pitäisi muuttua, että määrättyyn pisteeseen voidaan tehdä päätöksiä jossain hallituksessa eduskunnassa, mutta jos, jos puhutaan meistä kansana, niin onko meillä joku asenneongelma täällä?
2: No se pitää nähdä nyt, että kaikkihan on sitä mieltä tutkimusta ja kaikkien mukaan, että ymmärtää Suomen tilanteen ja että pitää leikata. Ja, ja kaikkien pitää ymmärtää se, että katsotaan sitten kun nämä leikkauslistat tulee, että mitkä on, mikä on mm. sitten niiden ihmisten, kun se, kohdistuu johonkin määrättyyn ryhmään tai määrättyyn kulttuuriin, urheiluun, johonkin tämmöiseen, että, että onko ne vielä sitä samaa mieltä vai, vai tuleeko sitten kauheita huutoja, että ei meiltä olisi saanut leikata. Mm. Sittenhän me nähdään, kuinka hyvin tämä yhtenäisyys pelaa Suomessa, että tota, koska nythän kaikki on halunnut että leikata ja saada talous niin silloinhan kaikkien pitää ymmärtää, että, että se koskee kaikkia.
1: Ja vaikeina aikoina aika usein sitä halukkuutta löytyy. Sit no kuitenkin. kyllä
2: mä uskon, että tuolla eduskunnassa ainakin niin kuin kaikki nämä hallituspuolueet, jotka nyt on, ja kaikki oppositiopuolueetkin ymmärtää, että, tota, että nyt on tosi kysymyksessä, ja nyt joudutaan tekemään kipeitä päätöksiä.
1: Hypätään politiikasta äh, Carl Gustav Jungin, oh. <laughs> eli, eli edes mennyt sveitsiläispsykiatri tuossa alussa, kun luin häneltä jälleen sitaatin, niin kuin aina tämän ohjelman alussa teen, niin Jungi, Siinä totesi, että rakkaus ja valta eivät voi kulkea käsi kädessä Eli tavallaan väistämättä toinen niistä hallitsee Otsasta sitä mieltä, että rakkauden puute aiheuttaa vallanhimoa Onko sulla vallanhimoa tai rakkauden puutetta? <tos>
2: <tos> no ole koskaan miettinyt tätä tota asiaa tolleen, mutta varmaan se vaikuttaa Mutta mä en niin sanoisi, että se, että se toinen tekee sitä toista mm-hmm. että, niin kuin, että jos sulla ei ole rakkautta, niin sitten sun yhtäkkiä tulisikin vallanhimoa mutta tässä ihmisi...
1: kompensoit tavallaan rakkaudella. <köhön> en tarvitse sinua, vaan mä puhun nyt niin kuin Mika Häkkinen puhuu. Joo,
2: mutta mä voin ajatella, että ihmiset pystyy kompensoimaan sitä muullakin tavalla. Että, tota, että se ei ole vasta. sitä... Vaan on... sitä,
1: että niille ei ole rakkautta, että niille on valtaa niin molempia. Et,
2: niin, että ei nä ole niin ne ainoat vaihtoehdot, että on muitakin vaihtoehtoja, se ei ole rakkautta, että millä sen pystyy kompensoimaan.
1: <tos> Saan, saa, ai sulla on, no anna reseptejä siihen, koska aika monet <tos> mielestä <elää> rakkaudet rakkaudettomassa tilassa.
2: <tos> niin, no siis onhan resepti se, että, tota, että sä teet muita asioita. saat oot sun lasten kanssa ja sä mm-hmm. vietät vapaa muulla tavalla. Ja, ja, tota, ja sehän sit, on sit, suurinta rakkautta Niin, niin ja sitten sä voit kompensoida sitä... Rakkautta, sillä etsimällä sitä rakkautta. Sehän on yksi vaihtoehto kaksi. Näin, näin se on. Ja sehän on semmoinen ikuinen asia. Jota ei koskaan varmaan saa. Oot, oot tarpeeksi? <laughs> niin jotain, ei saa tarpeeksi niin, vai? Niin, niin saa tarpeeksi, tai jos se ei aina onnistu.
1: Niin, näin se voi on, olla. Ei. Joskus ei se aina onnistu, niin kuin minäkin olen todennut monesti ja karvasti. Mutta onko se valta tärkeää? Tykkäänsä käytöstä vai mikä, mikä sinua ajaa? Minun mielestäni se, on,
2: mun mielestä se niinku, se vallan niin definiointi, että mikä se valta nyt sitten on. Että et mun mielestä sitten, jos mä lopettaisin nämä duunit ja joku muu aloittaisi ne, niin sitten huomaisi, että sitä pystyy muutkin tekemään sitä hommaa. <totot>, et mun siitä... Niin, että oliko mulla sitten oikeasti sitä valtaa. Ja ei se valtakaan ole semmoista, mitä mä en ainakaan sitä niin hakemalla hae. Että tota, et siinä on niin paljon muita ongelmia siinä vallassa. Että tota, et se ei ole vaan niinku... Kuin... Sä et ole tyytyväinen, kun sä saat valtaa, koska se tuo sulle muita asioita, jotka ei sit välttämättä olekaan niin hyviä asioita. Niin en mä nyt usko, että se vallan kaipuu on mikään semmoinen. Sä pystyt, mun mielestä se on enemmän sitä, että sä pystyt toteuttamaan niitä omia asioita haluamalla tavalla. Et mm. se on ehkä se, sitä voisit kutsua vallaksi, jos haluaa, mm. mutta tota...
1: Mut se on tietysti ehkä osittain myös taitoa, kun sut tunnetaan siitä, että sä oot erittäin hyvä manipuloidaan väärä se on negatiivinen, mutta sä saat ihmiset mukaan, sä saat ne jotenkin puhuttua ympäri, tai sulla on vaikutusvaltaa ihmisiin, niin onko sulla joku erityinen psykologinen taktiikka? onko se psykologisesti
2: lahjakas? En mä psykologisesti ollenkaan lahjakas, mutta siis mä ajattelen sitä asiaa tällainen, että tota, jos mulla on joku idea, sanotaan nyt tämmöinen idea, että jokerit lähtee kohoillaan pelaamaan, ja kuka muu ei usko siihen. Et mä uskon siihen. Niin mun pitää, se on niin uskonto, joka mulla on. Et mun pitää saada, saada ne muutkin ihmiset uskomaan siihen mun asiaan.
1: Mm. On se eikä... psykologista lahjakkuutta. No
2: se voi olla, että se on sitä, mutta en mä sitä koskaan mistään kirjoista oppinut. Että se on tullut kyllä ihan päästä itsestäsi. Mm. Ja, mm. ja mulla on, mä kuitenkin osaan puhua, mutta mä en osaa kirjoittaa. Että mä, en, äh, mä, en niinku... mä näen sen siihen, että... että että ehkä mä pystyn niin myymään tai vakuuttamaan ne ihmiset, että mä oon siinä aika hyvä. Entä sitten tää
1: maailmanpurjehdus yksin, niin siinä nyt, en mä tiedä vaatiiko se psykologisia taitoja, mutta se vaatii kyllä hemmetin kovaa psyykettä. Oletko ihan varma, että sun psyyke kestää sen?
2: No en mä voi olla varma sellaisesta asiasta, mitä mä en ole koskaan tehnyt. Että kun mä en ole koskaan purjehtunut yksi maailman ympäri, niin mä voin tietää, että kestääkö mun... Syykesi. Oliko se sulla
1: selkeä huoli, että se ei
2: Ei, en mä koskaan miettinyt sitä asiaa. Oli olin aina sitä mieltä, että mä selvin siitä. Että se on ehkä enemmän tuommoista niinku päämäärätietosta ja mm. halua ja, ja sit sä virität itsesi semmoisen moodi että sä niinku selviit niistä asioista. Et ei mulla ole koskaan semmoista ollut. Ei siellä ole niinku semmoista mahdollisuuttakaan, että, että jos mä en selvi tätä. Mitä helvettiä sä sitten, että jäät sä sinne Lillumaan sinne, kun <laughs> käsi että jos... kyllä sulla pitää aina olla se mielessä, että sä pääset, että sä selviit, mutta sun se... pitää hmm. vaan keksiä, ke- niin kuin tässä se elämässä, sun pitää keksiä ne keinot, millä sä selviit.
1: Mutta eikö niin ollut, että just siinä vuonna, kun sä purjehdit, oliko se 86, 87? Näin. Niin oliko se silloin, kun kaksi ihmistä ampui itseensä vaikka edellisenä
2: vuonna vai mitä? Edellisen vuonna, mutta siis kuolihan tuolla meidänkin Niin, kuoli
1: Ranskalainen. Mutta toi... miten siis ase, miten voi ampua itseasiassa siellä siis veneessä? Oliko sulki ase mukana, että jos ei. tulee liian kova paikka? Ei, niin ei sit... Mutta oliko nämä varautunut nämä kaksit siihen? Ja mä en
2: tiedä siitä. Mutta tota, toisillahan on, on aseita mukana siksi, että että ne pelkää, yksin purjehtijat että pelkää, että jos tulee, kun ajat niitä rannikkoja pitki, jos siellä on, siellä on merirosvoja ja kaikkea muutakin. Että, että niin kuin...
1: Anteeksi, sori, kun mä vaan visio sen jotenkin, että Joo. saat siellä saan ampumassa merirosvoja. Niin, niin,
2: mutta siis meidän kohdalla mehän purjehditaan niin. Me ei purjehdita koskaan rannikon lähellä, että kun, kun sä purjehdit tämmöistä kilpailua, niin sä purjehdit siellä keskellä eikä siellä kauheasti näe mitään. Kyllä. Kerran mulla oli semmoinen tilanne, että yksi kalastaja-vene seurasi mua kaksi vuorokautta. Ja kyllä silloin oli niin kuin hermo aika kirjalla, että miksi noi seuraa mua ja mitä ne meinaa. Ja... Koska nämä voi, voi tulla sinne periaatteessa aja siihen viereen ja sanoa, että tämä on mun vene nyt. Että kyllä. Painu hervettiin täältä. Että Siinä on siksi, aika yksi. Siksi, siksi mm. jo, Niin kuin yksi, että siksi jollain varmaan on siellä että En mä muuta syytä näkyy mitäs m-
1: mitä siellä tulee valas?
2: No, mm. kyllä, me törmättiin valaseen. Ja tota, ja ei Eikö se ole
1: konkreettinen ei, riski?
2: Ei ole konkreettinen riski, ei ne mitään tee. Saat oot valaskuiskaaja. <laughs> niin, mutta ei ne valat mitään tee. Että. Siellä on koko ajan delfiineja, valaita näkyy ja kaikkea muuta, mutta ei niistä ole mitään ongelmaa.
1: Mikä sulla oli kovin paikka siellä?
2: No kyllä se varmaan oli, kun se vene meni ympäri ja mä lensin ulos veneestä ja oli olin se narun kiinni ja tulin korkki perässä. Että. Miten sä siihen pääsit takaisin siihen veneeseen? No siellä on, takana on semmoinen... Ja semmoinen tota, tuuli peräisin, josta, jota pitkin mä pääsin kiipeämään takaisin, että, että jos siellä ei sitä olisi ollut, niin mä en ikinä päässyt pois sieltä, mutta se nyt oli siinä ja mä pääsin pois sieltä. Että. Kyllä mä siinä vaiheessa olin melkein varma, että on tässä, mutta ei se sitten
1: Eli tavallaan sä kohtasit sen ajatuksen, että sä Jaa. jäät sinne.
2: Joo, mä olin ihan, ihan saletti siitä sieltä.
1: No on se kova paikka. M- miten muuten on mahdollista, että nyt sitten joitain vuosia sitten, niin 16-vuotias tyttö australialainen purjehti yksin maailman ympäri. Onko se onks nykyään veneet erilaisia, vai miten voi 16-vuotias, niin kuin onko se tilanne ollut muuten erilainen sitten?
2: No se riippuu vähän, jos on niin kuin että se lähtee purjehtimaan maailman ympäri, niin se voi valita myös sellaiset reitit, jotka on vähän helpompi. Sitten kun sä lähdet kilpailemaan, niin sitten sä meet niin kuin niin alas sinne etelään esimerkiksi jäävuorten sekään, koska se matka on lyhyempi. Mm-hmm. Ja se ja se tuulee kovempaa, että kun sä kilpailet siellä, niin se on, niin kuin, että se on helpompaa niin kuin purjehtia ylempänä. Se on tasaisemmat tuulet, eikä ole niin paljon myrskyä, mutta totta kai se on vaikeaa. Se riippuu siitä 16-vuotiaasta vähän, niin. että kuinka hyvin se saa purjehtia ja miten se saa purjehtia. Mutta totta, se riippuu vähän niistä reiteistä kanssa.
1: Onko se jotain erityistä, mitä sä opit itsestäsi, jos ihminen on 5,5 kuukautta yksin? merellä,
2: veneessä. Kyllä sitä oppii aika paljon siitä, että miten sä reagoit asioihin ja, ja jos tulee painetta ja mitä sun pitää tehdä, kun sä oot kauhean väsynyt. Ja, koska siellä on koko ajan väsynyt, kun sä et nuku tunnin kerhalla. Niin sä et koskaan saa sinusta pidempi tuntaa, että miten, miten sä toimit. Sä opit aika paljon itsestäsi, mitä, mitä sun pitää tehdä, jos sattuu tätä ja jos sä masennut, niin mitä sun pitää tehdä. Ja, ja sitten mitä musiikkia sä voit kuunnella, että sä tuut hyvälle mielelle ja mitä kirjaa sun kannattaa lukea. Siellä ei kyllä kauheasti... Aika on muuta kuin tehdä sitä joka päivästä työtä ja ruokaa ja kaikkea muuta, mutta sä opit, opit niin itsestäsi aika paljon, miten, mi, millä tavalla sä selviät susta itsestäsi.
1: Onko se sellainen asia, että kun sulle tulee hankaluuksia arkielämässä, tässä normaalissa arkielämässä, niin tuleeko se mieleen sulle, että hei mä selvisin siitä, niin kyllä mä selviin tästäkin?
2: Ei tule mieleen, kyllä enää. Jossain vaiheessa ehkä tuli mieleen, mm. mutta tänä päivänä sitä miettiä asioita niin erilaisilla, siitä on niin pitkä aika se on tapahtunut niin paljon sen jälkeen.
1: Sä sanoit silloin näin, että, että syy, miksi sä lähdit purjehtimaan maailman ympäri on se, että sä et pysty sopeutumaan tavalliseen työelämään. Onko se nyt kansanedustajan työ tavallinen työ, mihin sä sopeudut vai oot sä, oot sä oppinut sopeutumista?
2: No se johtui siitä, miksi mä sanoin niin, oli se, että, tota, että mä olin just purjehtinut maailman ympäri ennen sitä. Ja ollut niin kaksi vuotta purjehtijana ja, ja silloin... Niin se ajatus siitä, että mä menisin normaaliin töihin sitten, se oli aika kaukainen. Et siihen aikaan, mä olin niin 10 vuotta, mä kolme kertaa maailman ympäri. Mä olin kymmenen vuotta ammattipurjehtijana, niin, niin silloin mä en olisi pystynyt varmaan. Tänä päivänä se on muuttunut. Sitten kun mä lopetin purjehtimisen, niin mä en olisi taas pystynyt enää purjehtimaan, koska mä olen purjehtinut 12 kertaa ja kolme kertaa maailman ympäri, niin, Mä saan niinku mitan täyteen, mutta siinä vaiheessa mä en oo saanut mittaani täyteen. Ja siinä vaiheessa mä en pystynyt sopeutua varmaan, mutta mulla ei ollut lapsia, mulla ei ollut vaimoa, mulla ei ollut mitään. Että mä ihan yksinä hiihtelin tuossa. Ja, ja, ja tota, mä en pystynyt täyttää sitä mun el, jokaista päivästä elämää sillä. mä en saanut niinku siihen semmoista sisältöä ilman sitä purjehdusta. Ja sitten mä sain sen yksin purjehduksen niinku päähän, kun mä lueskelin niitä yksin purjehduskirjoja ihmisestä. Mä olin ihan niinku pilvissä siitä asiasta, että toi on niin, kuin niin hieno juttu, että toi mun on pakko pakko tehdä ja, 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 tota, ja ton mä haluan tehdä ja,
0: ja siitä se lähti. Yle puheessa Katariina Souri
1: Kuuntelet Yle puhetta, minä olen Katariina Souri ja vieraana niin studiossa on tänään haasteita pelkäämätön Jallis Harkimo Saat sä aina haluamasi?
2: No, en kauhean aina, mutta tietysti jos riippuu niinku mistä puhutaan, että jos puhutaan niinku bisneksestä ja tästä, niin, niin jos asetat jonkun päämäärän ja niin teet kovaa töitä siihen, niin joskus sä pääset siihen, mutta aina pääse siihen. Että, tota...
1: Mikä se on se keino, sanot, että ko- kovaa töitä? Onko sulla joku erityismetodi?
2: No mä en enää kyllä tee kovaa töitä, mutta jossain vaiheessa mä teen kyllä tosi kovaa töitä, että tota... Silloin kun olin toimitusjohtaja yksityisyrittäjä ja kaikki oli niin kuin langat oli mun käsissä. Nykyään niissä yrityksissä on toimitusjohtajat, missä mä olen mukana ja ne tekee ne päivätyöt, niin, niin, tota, niin, niin kyllä siihen aikaan joutui tekemään kovaa töitä. Otetaan esimerkki, kun Hartwell Arena rakennettiin, niin ei sillä ollut mitään kesälomia eikä mitään muita. Ja silloin tehtiin yötä päivää töitä, että saatiin se koko projekti kasaa. Että... Mutta mä oon niin omasta mittapuusta, niin sen mukaan mä oon niin tehnyt aika paljon töitä ja jossain vaiheessa mä ajattelin, että mä haluan vähän ottaa iisimmin, mutta... No nyt politiikkaa ei... lähteminen ei nyt kyllä helpota sun... Ei, mutta nyt, nyt tämä muuttuu taas, tämä tilanne, kun mä olin niin kauan... Mä olin kuitenkin jonkin aikaa silleen, että ei mulla ollut niin kauhean paljon tekemistä, niin mua kiinnosti taas, että joku asia pitää vielä tehdä.
1: Mutta oot sä huomannut iän myötä, että oot kuitenkin vähän vanhempi kuin minä ja mäkin huomaan jo sen, että ihan oikeasti tarvii enemmän rauhaa ja lepoa ja sille asioiden niinku mietiskelyä. Että jos sääntäilee kauheasti
2: paikasta toiseen, niin aika nopeasti tuntuu, että et voimat loppuu. No joo, mutta tota, kyllä mä niinku kuitenkin pyrin pitämään sen elämärytmin, mikä mulla on ollut. Että, tota, että, sä, oot jo, että sä oot kuitenkin ajoissa kotona iltaisia ja pidät viikonloput vapaana. Niin kyllä mä uskon, että sillä periaatteella se jaksaa aika hyvin.
1: Tota, Onko sulla mennyt pahasti Pieleen jutut, kun on seuranut elämääni niin ulospäin, se näyttää kuitenkin siltä, että se on aika lailla niin kuin menestystarina toisen perään.
2: No ei se pidä paikkaansa, kyllä niitä on mennyt aika paljon niitä asioita pieleen ja, ja niin virheistä pitää oppia, että, että, tota, että on ollut bisneksiä, jotka ovat tosi huonoja ja on ollut lähellä konkurssia, mutta jotenkin siitä on aina selvitty ja, ja tota, kyllä on ollut tosi vaikeita aikoja ja Aina välillä niitä tulee niitä vaikeita hetkiä, välillä on hyviä hetkiä, että niin. et ei tämä et Joka päivähän on aina joku helveti ongelma.
1: <tos> Jos mennään ihan vielä, minun on pakko, pakko politiikkaan palata vielä ihan sen verran, että, että tota, mä en edes tiedä, onko tulossa mitään niin kulttuuri- ja urheiluministerin salkkua jakoon, se on, ne muuttuu nämä kai tässä tilanteessa. Mä ajattelen vaan sitä, että mennään puhutaan ihan näin niin kuin hypoteettisesti, että olisiko urheilu- ja että kiinnostaisiko ne sua?
2: Minä no, on totta kai ne on aina kiinnostanut mua. Mä uskon, että nyt ministeri yhdistetään ja katsotaan, mitä ne kertoo tänään ja huomenna, mutta tota, tota, sekin seki on on niin kuin vuorokauden ympäri hommaa, että tota, että,
1: jos Joskus tulisi kulttuuriministeri tai se tulisi, ehkä susten ei nyt ole ministeri vielä, sustoi tulla neljän vuoden päästä, sus voi tulla jos se jatkat, niin, niin varmaan jos oon, tulee joskus kokoomusohallitus.
2: Niin, jos mä oon mukana.
1: Mutta ajan sit niin kuin niin taiteilijoiden etua ja asioita. Ja
2: No, miksi mä siis... Onko se
1: sulle tärkeä? Onko, onko taide sulle? Oletko kiinnostunut taiteesta? Käyt ko- siis paljon taidenäyttelyistä tai luet kirjallisuutta ja...
2: kirjallisuutta? No mut eihän siis eihän taide ole pelkästään kirjallisuutta. Se on leffoja ja se on muuta. Ja mä oon syntynyt perheessä, jossa isä on ollut elokuvaohjaaja, tehnyt 55 suomalaista elokuvaa ja, tota, ja maan oon seurannut, ollut mukana filmin teossa. Ja...
1: Niin se oli ohjaaja sun isä?
2: Niin se oli kuva. Se Joo, kuva suomalaisille, niin kuvasi suomalaisia leffoista. Se oli tässä talossa ohjaaja. Nää teki ohjelmia täällä, että kyllä mä oon niinku seurannut tota aika läheltä. Ja
1: Oliko teillä kulttuurikoti on... siis? Muissa. No
2: ei ole, äiti oli taas bisnestyyppi. Tota, se oli vientipäällikkönä isossa yrityksessä. Että se, se oli aika vastakohta. Että, et, et, sanotaanko, että muussa on ripaus molempia tullut. Että kyllä mä olen aina siitä ollut kiinnostunut ja... Ja ei, ei se Mikä taiteen alue on
1: sulle kiinnostavin? Tai missä saat oot Osa laulaa, maalata, en. kirjoittaa sitä että en. osaa.
2: En, en, en osaa laulaa, enkä maalata, enkä kirjoittaa.
1: No, missä sä olit lapsena lahjakas?
2: En missä. No, olithan. Urheilus. Olit? Joo, mä urheilin Mit... aika paljon. Mä urheilin aika paljon. Mä palasin jalkapalloa, jääkiekkoa, jääpalloa, käsipalloa. Ja sitten, oh. sitten kun mä lopetin ne, niin mä olin purjehduksessa olympiavalmennettavaa. Että kyllä mä nyt on aika paljon. Sillä puolella tehnyt. Oliko arvosanat koulussa niin? Mm. Ihan perseistä? <laughs>
1: Oliko on mielestä, ei ollut inspiroiva ympäristökoulu siis, koska ei se vaan Mä
2: mietin aina koulussa, että miten mä oon voinut syntyä näin tyhmäksi. Että, tota, mulla oli, oli tuommoinen niin kutosen ja seiskan välillä oli keskiarvo koko ajan. Lähempänä, paljon lähempänä kutosta kuin seiskaa. että se, on, niin kuin, se oli tosi huono, että...
1: Mutta et varmaan ollut silloinkaan.
2: Niin, no mä olin lukihäiriöinen, niin se vaikutti aika paljon. Ja, ja sitten Hirveän mä... monet menestyjät on lukihäiriöisiä. Ja sitten mä keskityin vähän muihin asioihin kuin siihen koulunkäyntiin. Että ehkä se, että mulla oli vähän vaikea lukea ja kirjoittaa, niin se teki sen vielä vaikeammaksi. Me sitten mä joudun ottaa yksityistunteja kaiken maailman oikean kirjoituksessa ja tämmöisessä. Niin, niin tota, se oli aika häiritsevää. Ja, ja sitten mä en niin kuin kauheasti tehnyt kyllä töitäkään.
1: Mutta hei, koska niin mä sanoin, Mä, mä tiedän useammankin supermenestöjä, jolloin on ollut lukihäiriö. Onko se kompensointijuttu, että lapsuudesta tulee jonkinlainen huonomuuden tunne sen lukihäiriön takia, ja sitten kuitenkin, kun ihminen on älykäs, niin se myöhemmin sitten menestyy elämässä, koska se tavallaan ottaa takaisin sen menetyksen, tai onko se niinku itsetunto, no, se, itse
2: se, Sen voi niinku ajatella urheilussa esimerkiksi, että kun urheilussa harrasti kaikkia lajeja, niin ei ollut mikään niinku Ja sitten halusi kompensoida sen asian purjehduksessa, kun keskittyy vaan siihen. Se on varmaan vähän sitä samaa, että totta kai sitä. Mutta mä en usko, että se on sitä kompensoimista tai sitä. Se on niin se vaan ajaudut johonkin. Et mm. En mä nyt usko, että kukaan alkaa tekemään jotain projekteja siksi, että se haluaa kompensoida sitä, mitä se ei ole kouluaikana tehnyt. Koska mulla oli kyllä helvetin hauskaa koulussa. ettei se niin mua vaivaamaan mitenkään. Että tota, mä jään kaksi kertaa luokallekin, mä kävin kymmenteri kouluun sitten mä pääsin kyllä hankkeen tuota ruotsalaisen kauppakorkeeseen sisään kolmannen yrittämällä kyllä. Ja sen mä sitä aika nopeasti. Ja, ja tuota Eli saat oot sinnikäs? Siellä mä pärjäsin. Joo, pakko. Mä olin että mä pääsen sisään. Maksu, mitä maksu.
1: Tota, oliko sulla noin yleisesti ottaen onnellinen lapsuus?
2: Oli. Tosi onnellinen siis.
1: Mitä sulle tulee mieleen? Jotain erittäin onnellisia muistoja?
2: No mitko? siis meillä oli kaikki kesät. Me lähdettiin, kun koulut loppuivat, me lähdettiin Sipooseen sinne, missä mä tänäkin päivänä asun Ja me oltiin siellä koko kesä ja meillä oli ihan loistavia kesiä siellä. Että tota, mun vanhemmat oli tosi tasapainoisia ja ne, mä en koskaan muista, että ne olisi riidellyt. Tota, aina, aina meillä oli, niin kuin sitten, niin okei, okay, joskus Fajan filmi meni konkurssiin ja sitten oli vähän... Vähän huonompi, huonommat ajat, mutta tota, kyllä me aina niin pärjättiin. Ja. Kuplafolkkarilla koko perhe lähti, sitten Sipo, se viikonloppu sekin sulla oli sisaruksia? Joo, mun sisko ja veli. Et kyllä meillä oli aika... Ei, en mä nyt, ei ole mitään sellaista asiaa, mitä mä olisin toivonut enemmän, mitä mulla oli. Et kyllä mä voin olla tosi onnellinen mun lapsuudesta.
1: Yksi, mikä minusta on ihan hirveän tärkeä, ehkä just sen takia, kun mulle sitä on, on se, että on joku sellainen kotiin, mihin voi aina palata, mikä on aina ollut. No, sä tietysti nyt asut siellä, mikä joo. on ollut siis teidän aikana joo. kesäasunto. Niinkö? Joo,
2: ja siis lähellä joo. Mm. Ei siinä, missä on ollut, mutta sillä ja vieressä.
1: Koska sitten taas meidänkin ikäpolvessa on hirveän paljon ihmisiä, jotka on kauhean säpäleisesti asunnut, asunnosta toiseen muuttanut, niin kuin kaikki on asunut. Ties. Joo. No. Varmaan 16-17 asuntoa, eikä niistä Joo. mikään sitten ole koti, niin kadehdin kyllä tuosta sua.
2: Niin, me, meillä oli niinku suunnilleen kaksi paikkaa, missä me asuttiin. Me asuttiin kymmenen vuotta Munkkineemys ja kymmenen vuotta Lauttasaaressa. Käytiin viikonloppuisin sipossa ja sitten muutettiin sinne. Että siinä se meidän asuminen oli, että me paljon muuteltu.
1: Oliko se lapsena sulle, se oli se unelma siis ylipäätään, että se rupee turheilemaan tai se
2: ajatus? Joo, Joo kyllä mä silloin ajattelin, ajattelin vaan sitä urheilua, että mä kauhean paljon... En mä kuvitellut siellä koulusta, että musta tulee oikein mitä. Mä ajattelin, että näillä arvoisanoilla ei. ei tuota kunnian kukkalla
1: M- sitten joku traumaattinen asia? Kaikillahan meillä oli jotain traumaa ja sulla oli hyvä perhe ja turvallinen koti, mutta rikkoiko mikään sitä idyliä?
2: No kyllä se koulun käynti niin oli traumaattinen, niin kuin se oli mulle tosi traumaattinen se, että tota, että mä en koskaan pärjännyt koulussa, mulle ei, niin kuin se, 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 mä yritin kompensoida sitä orheilemisellä, mutta kyllä se oli niin kuin mulle tosi vaikeeta ja sitten mä tein semmoisia juttuja, niin kuin mitä mä en niin kuin siellä koulussa, sit kun mä en niin kuin pärjännyt siellä, niin Muista yksi vuosi, me pelattiin flipperiä koko vuosi Tokkalla, ei käyty paljon koulua. Mm. Kol... Mä muuten voittaisin tuossa flipperissä, mä vannon. Kolme, kolme, kolmen kaverin kanssa, josta ne muut sai potkut, mutta mä jotenkin sain sitä järkättyä, että mä sain jäätyä siihen kouluun. Mä olin niin mones käynyt jo. Ja... Kyllä se oli mulle niinku, mulla oli aika, aika, aika kova trauma
1: sitten. Onko sulla traumaa sit jostain häviämisestä, kun sinä olet turheillut, niin olitko kova kilpailu vietti?
2: No minulla on ollut aina kova kilpailu vietti, mutta ei minulla koskaan semmoista ollut, että siitä tulisi traumaa, niin siitä häviämisestä.
1: Kaikki, kaikki erikoisihmiset on, on jotenkin syvästi vaurioituneita. Sinä niin olet erikoisihminen, mä löydä syvää vauriota. <laughs> Eikö tapahtunut mitään sellaista niin kuin... Jotain on tosi
2: julmaa. No sano joku esimerkki. Mitä voisi tapahtua?
1: No, no jotain, jotain, jotain väärinkäytöksiä, jotain kauheata turvattomuutta tai, tai väkivaltaa, ulkopuolelta kodin joku
2: vierashirviö jossain. Ei, ei, ei mulla ollut koskaan semmoista. Että, kyllä mulla oli aika turvallinen lapsuus. Sit sitten mä oon opiskelemaan, mä menin opiskelijakämppään ja sitten mä elätin aina itteni. Ja... Koulussa mä eläti itteni jakamalla iltasanomia mm. koulun jälkeen ja opiskeluaikana mä pesin mattoja Moskovassa ja, mm. ja Pesit mattoja Moskovassa? Joo.
1: Miten ihmeessä se on tapahtunut?
2: Mä menin myymään sinne, matonpesut ja sitten mä lähetin kolme kaveria, jotka pesin siellä. Sitten ne oli kuukauden ja mä olin viikon myymässä. Ja siellä ei ollut mitään systeemiä, millä sitä teht- tehdään ja mä olin suorlähetystä, ja ulkomaalaiset yritykset tarvitsevat sellaista palvelua sillä mä tiedän se että Mä kävin kerran syksyllä ja kerran keväällä siellä.
1: Eli sulla on kaikki työt ns kelvannut, että sä oot aika laajasti
2: tehnyt. Joo, joo. Mä pesin itse mattoja Suomessa ja tehtiin savun, hajon ja palon ja kaiken maailman hommia. Satamassa mä hommat. Mä olin niin joka kesä satamassa töissä. Trukkikuskina.
1: Onko jotain sellaista, mitä... Sä haluaisit työelämässä ehdottomasti vielä tehdä, nyt jos sä keskityt siihen politiikkaan, mutta onko joku unelma, joka on jossain hämättää siellä horisontissa? On. Kerrotko siitä? Miksi
2: <laughs> En mä koskaan kerro niitä. Mä työstän niitä mun päässä ja mietin, että pystynkö mä toteuttaa ne. Sitten kun mä oon tullut siihen tulokseen, että mä pystyn toteuttaa sen ja se on mahdollista, niin sitten mä sen kerron. Sano
1: se vielä kuitenkin tähän, että suunnitteletko eläkkeelle vetäytymistä koskaan ikinä?
2: Mä en ole koskaan ajatellut sitä, että mä lähtisin eläkkeelle silleen, että mä lopettaisin työt kokonaan. Mä ajattelin, että jos mulla on mahdollisuus ja mä yksityisyrittäjä, niin mä halusin niin kuin jotenkin olla mukana aina. Että ei, ei, ei kokonaan, niin kuin, että se ei katkeessa. Yksityisyrittäjällähän se ei voikaan katketa heti.
0: Yle puheessa. Katariina Souri
1: Minä olen Katariina Souri ja vieraanani Yle puheella tänään aikaansaava, vaikkakaan ei niin ahkera, Jallis <t <ohne>. <t use> <t use> Mutta tota, energiaa sulla kuitenkin on aika paljon. Tuleeko se nukkumisesta? Nukutko sä hyvin?
2: <t use> no kyllä mä, kyllä mä yleensä nukun,
1: kun <t use> mitään erityisiä rutiineja? Ei jo. Miettä yleensä samaan aikaan illasta nukkumaan ja niin se
2: sellainen... Mä katson telkkari sängyssä ja sitten mä nukaudan siihen.
1: Jääkö sulla telkkari päälle?
2: Joskus jää, joskus ei.
1: Se voi muuten vaikuttaa sun, sun alitajuntaan ja sen maailmaan. No se on harvoin
2: sä... kyllä, kun se jää päälle. Euroviisussa se jäi päälle. Jäikö? <laughs> Mut kyllä mä yleensä sammutan se jalan nukkumaan. Niin. A,
1: sä seuraat euroviisuja. Noin niin sä nukahdit kesken kaiken.
2: No mä heräsin sit kun pistelasku alkoi. <laughs> mä seuraa. Kyllä mä katsoin. Nyt mä jotenkin jäin Mä ajattelin, että mä en katso sitä ja sit mä aloin katsoa sitä niin sit mä ajattelin, että mä loppuun. Olit sä syvästi pettynyt, kun Suomi karsiutui.
1: Niin no tää oli finaaliin, mitä sä joo. Niin tota, Miten sä, sä vähän siitä mainitsitkin jo, että purehduksen aikana sä nukuit vaan tunnin. Kerrallaan siis koko sen viisi ja puoli kuukautta, josta te, te pysähdyitte, sitten oli muutama Joo. välipysähdys, saitte siellä univelkaa kurottua.
2: Joo, sitä siellä tuli nukuttua pari vuorokautta aina sitten. Kun Putkeen? Niin, siis sen pari vuorokautta, mutta pitkiä aikoja siellä tuli nukku. Ekat päivät meni vaan melkein nukkuessa siellä vähän syödessä. Että sai kunnon ruokaa ja lepoa ja suihkua ja parana ja, ja, ja semmoista. Että tunnin siellä nukkua että joskus oli kyllä niinku tuskaa päästä ylös. Mutta kun se oli kilpailun, sun piti katsoa aina, että on kunnossa ja se menet maksimivauhtiin eteenpäin. Että jos niin jätit sen pois, niin se tipuit heti kärjestä pois. Ja tota, se vaati sen oikeastaan. Mutta kyllä mun oli viisi erätyskelloa, kaksi pipoa sisällä ja kaksi pidemmällä. Ja niitä oli joka paikassa, että mä heräisin. Mutta se oli hurjan näköistä. Kun katsoin Yle Areenasta vanhoja klippejä, missä sä oli
1: ennestä purjehdusta ja sitten toki niistä väliä tapeistakin, siellä oli sua haastateltu ja muuta. Mutta sä esittelit sitä venettä siinä ennen lähtöä ja, ja kaikkia niitä laitteita ja miten sä nukuit siellä niin kuin lattialla tavallaan. Ja, ja sitten, että siinä oli joku tietokone, joka hälyttää, jos, jos on törmäämässä se Joo. vene. Johon. Miten ihminen voi nukkua yksin liikkuvassa veneessä jossain niin kuin merellä?
2: Siellä on niin vähän johon voi törmätä, että sitä ajattelee, että, tuota, että et, et, ei sitä mietitkään sitä asiaa.
1: Kun sä tulit perille, eikö sä tässä olla tota, kapkaupungissa? Siellä oli sellainen pätkä, missä sit sä olit niin väsyneen näköinen. Sä torkahtelit melkein lauseiden välissä.
2: Joo, mulla oli, mulla oli ohjaukset rikki ja mä joudun olemaan edellä niin monta vuorokautta putkeen, kun se vene ei olisi liikkunut mikään muualle. Sitten mä aina väliin nukahdin, mutta mä löin pääni, niin mä heräsin jää. Ja sitten mä nousin taas ajaa sitä venettä. Mihin sä sit... pääslöit? No, kun mä kaaduin. Siis niin kuin putosit ihan niin, jaloiltaan? Niin, kun mä nukahdin niin kuin seisaltaan, niin sitten mä kaaduin. Niin sit mä ja sitten mä heräsin, niin siinä oli semmoinen, semmoinen silloin oli aika poikki. Että silloin tuli kyllä nukuttua aika
1: paljon. Näetkö sä mitään unia siellä merellä?
2: Et sä varmaan muista tämmöistä? mutta
1: muista. Kiinnostava kysymys. Siis menee näinkin, silloin 28 vuotta, paljon siitä aikaa. Näetkö sä mitään unia siellä?
2: No, varmaan mä jotain.
1: Näetkö yleisesti unia?
2: Kyllä mun mielestä mä näen joka yö melkein unia. En tiedä, onko se tavallista tai epätavallista.
1: Muistatko ne yleensä hyvin?
2: Ei, en kauhean hyvin.
1: Mietitkö niitä koskaan? Ei. Uskotko siihen, että unilla on jonkinlainen merkitys, että ne voisivat olla jonkinlaisia piilotajuisen persoonan viestejä meille, jotka yrittäisi ehkä näyttää olemassa olevien tilanteiden ongelmia tai ohjata meitä johonkin suuntaan? Ei. Etusko ollenkaan. Eli sä luulet, että, tai ajattelet niin, että kolmasosa elämästä, kun me nukutaan, niin se on täysin niin kun ne unimaailma on täysin merkityksen. Joo.
2: Silloin levätään, että päivää.
1: No mutta kerro joku uni, minkä sä oot nähnyt. Oot sä ikinä yrittänyt niitä, et, oo, et oo analysoinut, etkä tietenkään unipäiväkirjaa pitänyt?
2: Kyllä en oo pitänyt mitään unipäiväkirjaa.
1: se uvin, mitään. sun mielestä jotenkin niinku
2: ei, se on mun mielestä tärjää, joka on Se on oma asia, mitä ne tekee, mutta mun kohdalla se ei ole niin mitenkään.
1: Mut kyllähän ne unet tulee, tiedätkö, niin kuin sun henkilökohtaisesta maailmaa. Eihän ne ulkopuolelta tule? Joo. So. Onko se jotain sitten semmoista vaan niin kuin mielen arkistointi, sälän arkistointi?
2: En mä oon miettinyt sitä asiaa. Mutta
1: ikinä miettinyt?
2: Ei. Ei mua kiinnosta se Mutta
1: no mitä, jos mä pyytäisin sua... No mä voin alkaa kirjoittaa nyt, niin sä voit Ru... sitten... Kirjoittaa <laughs> sitten. Jos, mä, <laughs> jos mä pyytäisin, että kirjoittaisit vaikka kuukauden. <laughs> ja ja sitten, koska tätä mä oon sanonut muillekin, että unethan niin kuin innostuu siitä, jos sä rupeat kirjoittamaan niitä ylös niin oikeasti unimaailma muuttuu radikaalisti. Mä väitän, että jo viikon sisällä niin sä tällistyyn, että miten ne unet muuttuu. Ja sitten, kun sä rupeat niitä pohtimaan, niin...
2: No mä kokeilen
1: sitä. Siitä lähtee semmoinen kiinnostava prosessi. Mutta sun täytyy laittaa nyt semmoinen musta kirja sinne sängyn viereen. Tai se voi olla punainen tai, tai sininen. Niissä sinne voit kirjoittaa okay. M- Millaisia unia sä? Joku, onko sulla joku toistuva painajainen? Tai mä joku?
2: muistan yhden semmoisen painajaisen, joka oli silloin, kun mun oli kuollut jo, Ja tota ja... Ja tota, mä olin tullut purjehdukselta vähän aikaa sitten, ja, ja tota niin, vielä, se oli joku kuorma-auto, missä se hukku, se ja sieltä tuli niin paljon vettä, ja, ja mä näin toistuvasti sen unen aina. En tiedä kyllä, mitä se tarkoitti, mutta jotenkin se varmaan liittyi purjehtimiseen ja kuolemaan. Siis äh, kuorma-auto, <laughs> ja.
1: lava-auto. Ja, ja sä siellä lavalla.
2: Joo, ja mun oli kanssa, sitten tuli vettä niin paljon, että se kuolisi. Oliko se liikkeessä se auto? Joo.
1: Se on vähän erikoinen, tietysti sitä voisi ajatella, että se on vaan tämmöinen niin jälkiheijastus peloista, mitä siellä merellä ehkä oli, mitä Ei sä et ole. käsitellyt Joo. silloin siinä hetkenä, kun sä et voinut niitä käsitellä. Mutta toisaalta sitten, jos ajatellaan niin kuin, on auto, mitä siinä uudessa tietysti on auto, mitä sä et itse aja, vaan sä oot kyydissä,
0: mm.
1: niin sehän voisi kuvata, oliko se joku iso, Työprosessi, joku iso. Oliko jokerit jo silloin?
2: Ei, ole mitään, mä olin ei
1: mitään. Silloin. Koska se tavallaan voisi kuvata sitä, että sä et ole ihan hallinnassa, että sä et ole itse ratissa jatka kuskina ja sä niinku hukkumassa ja huuhtoutumassa jonnekin. Olisiko siinä mitään järkeä? No se voi olla mahdollista. Sitten tuommoinen kuorma-auto tietysti myös voi symboloida niinku rajua henkistä kuormitusta. <laughs>
2: No Joo, kyllä se niin kuin, niin kuin yksinpurjehduksen aikana oli aika raju henkistä. Että kyllä se tietysti henkisesti oli, oli kuitenkin raskas, että, tota, että siellä oli sellaisia tilanteita, jotka se niin kuin itkit ja niin poikki ja Niin kyllä se nyt oli henkisesti raskas. Että kyllä se moni kuormitus oli aika kova sen jälkeen ja siitä kesti aika kauan yksinpurjehduksen jälkeen ennen kuin toipui. Mutta mulla oli semmoinen hyvä juttu, että kun mä. mä tota, Tuli maali puljeduksessa, niin sitten mun vene vietiin Suomeen Jenkeistä. Ja silloin olin kuukauden New Yorkissa, joiden kaverin luona. Mä vaan sen koko kuukauden, että ei ole mitään huvitti. Niin mä aika paljon pystyin siellä toipumaan.
1: Hmm. Oletko nähnyt unia naisista? No. <laughs> Naishahmoista?
2: No varmaan mä oon joskus, joo. En mä kyllä nyt muista.
1: <laughs> Et muista Mä yritin vaan kaivaa vähän, jos sieltä olisi löytynyt tällaista, kun Jung puhuu animasta ja animuksesta, että jos siellä olisi tämmöinen niin olisi toistuva naishahmo, mutta jos, nyt kun sä rupeat niin tunnia kirjoittamaan ylös. Jaa. niin sun kannattaa herättömästi kiinnittää huomioon kaikkiin naishahmoihin. Miksi? Koska ne kertoo siitä, että sussakin on niin kuin sekä feminiininen että maskuliininen puoli, eikö okay. niin kuin kaikissa. Ja yleensä se vastakkainen sukupuoli on meissä piilotajuinen, ja silloin kun sä näet vastakkaisesta sukupuolesta unia, niin se kertoo jotain itse asiassa siitä sun omasta feminiinisestä puolesta. Ja sitten kun se tulee sulle tietoiseksi, niin sä voit sulauttaa sen siihen sun tietoiseen minään, ja sitten sä eheydyt ihmisenä. Okay. Miltä tämä kuulostaa?
2: Joo. aika no. korkealle.
1: <laughs> ja sitten, jos näet, jos näet un, unta miehistä, niin. Ja, niin ne voi useasti viitata sit sun tiedostamattomaan puoleen, eli sun persoonan siihen torjuttuun puoleen, okay. mitä sä et halua
2: käsitellä ja nähdä. No ja... katsotaan nyt ekaksi ne unet sitten, niin kuin salataan <laughs> Ne on ne osa <laughs> sitä, mutta varmaan kyllä mä nyt... Uskon tuommoisiin asioihin, mutta en mä ole koskaan edes miettinyt
1: tuommoista. Niin, niin. Kato, elämässä voi oppia kaikkea uutta, Niin voi. Nyt yhtäkkiä, jos avautunut ihan uskomattomat uudet. Joo, niin mä niin olen kuin...
2: kirjoittanut aamulla yle. <tos> Mun,
1: Mun oli pitkään semmoinen painajainen, mitä mä näin, että mä niin kun... se alkoi joskus, kun mä olin jo... 35 ehkä kymmenen vuotta. Nyt mä en ole enää nähnyt, mutta siis semmoinen, että mä oon niin oikeasti ihan liian vanha ja ihan liian lyhyt jalkanen ja muutenkin niin kuin kaikkea muuta kuin missi mitoissa, mutta mä oon missikisoissa. Ja mä oon siellä niin pikineistä tiedätä, tosi nuorten naisten kanssa niin kuin tepastelemassa. Se oli niin kiusallista. Siis se, oli, se oli todella kauheata. Sen tunti jostain aika itsestään selvästi.
2: Kirjoitit saamun
1: <laughs> Mä en silloin vielä kirjoitellut unia, mutta nyt kun mä kirjoitan niitä ylös, niin mähän oon nyt paljon tasapainoisempi. Mä en näe tämmöisiä Niihin liittyy
2: julkisuutta.
1: Ei tuota, unia julkisuudesta tai muuten ylipäätään, ö, mitä sä ajattelet tällä hetkellä esillä olemisesta ja julkisuudesta? Onko se sulla hyvin hallussa?
2: Se on koska koskaan hallussa. Mä sanoin just tänään, mä olin, jossain, mä olin Turussa puhumassa, niin mä sanoin, että meri on semmoinen elementti, jota ei voi voittaa, mutta pitää kes, keksiä keinot selviytyä siellä. Julkisuus on vähän vastaavaa, että sitä ei voi koskaan voittaa eikä sitä voi koskaan kontrolloida. Pitää vaan keksiä keinot omalla tavallaan. Selviyty siellä, mutta jos ajattelet, että mun julkisuus, kun mä olin ekaa kertaa julkisuudessa, oli vuonna 1981, niin siitä on, siitä on tosi monta vuotta, niin mä oon mm. ollut aika monta vuotta julkisuudessa, niin mä oon niin oppinut elämään sen kanssa, enkä mä niin kun mä menen sinne Siposeen, niin ei siellä mitään julkisuutta ole mun poikien kanssa eikä mitään muutakaan. Mä, niin kuin, mä jaksan niin kuin välittää siitä asiasta. Mä teen sen mun työn kautta ja yritän vähän rajoittaa sitä, sitä nykyään, että ei joudu ihan kaikkea tekemään. Sitten on aina vähän joskus palveluksi velkaa, joutuu niitä tekemään ja jotain muuta. Mutta kyllä mä yritän sitä niin kuin jollain tavalla kontrolloida, vaikka se mun mielestä Tämä on melkein... Niin kuin Mahdotonta, että mun mielestä tänä päivänä on aika vaikeaa lähteä julkisuuden kautta luomaan jotain kuvaa itsestään.
1: Eli sä et julkisuudessa laskelmointiin?
2: Ei, kyllä mä aina, niin teen, jos mä teen haastattelut, niin mä sanon kyllä aina, mitä mä ajattelen, että en mä koskaan ajattele, että mikä tää, pitäisikö tää sanoa vai pitäisikö tää sanoa. Ja en, mä pysty, en mä pyyri laskelmoimaan sitä, että kyllä mä annan mennä vaan. Ja, ja tota ja...
1: Luuletko, että pystyt joskus tai että vetäytyisit kokonaan julkisuudesta. Tulisiko siitä mitään
2: vierotusoireita? En mä usko, että siitä tulisi, mutta ei siitä mitään hyötyä.
1: Tota, ootko tähän ikään mennessä niin kokenut mitään, typätään mä toisen aiheeseen taas, mutta minkäänlaista niinku henkistä tai heräämistä, onko mitään uskonnollista vakaumusta tai näkemystä? Ei
2: joo. Tai... Mä oon tutkinut nyt vähän, mutta ei mulla oo kyllä mitään. O, oot täysin ateisti. En mä tiedä oikein, mikä mä oon. No, mikä on sulle sellainen elämä,
1: mikä sua jotenkin johdattaa eteenpäin?
2: Siis ei mulla mitään semmoista, joka päivä ei mua ole semmoista johdatusta muuta kuin tietysti lasten ja niiden kautta sitten jossain vaiheessa mun elämä jatkuu. Ja, ja tota, tietysti kuoleman pelko on semmoinen, että olisi kiva jos siihen joku uskoa, että sitten alkaisi uskoa. Sulla on jota, kuoleman pelko. No en mä sitä kauheasti mietin, mutta tietysti joskus tulee mieleen. Mutta tota, et tietysti se olisi hyvä, jos uskoisi johkia ja saisi sen pois. Mutta tällä hetkellä mulla ei ole kyllä semmoista Souri.
1: Tämä on Yle Puhe ja minä olen Katariina Souri studiossa vieraana vielä hetken aikaa Kiireinen jallis harkemu aina vielä vilkuillet sitä puhelinta. Mitä sinne tulee? Tuleeko sinne jotain viestejä tai puheluita tai... saat ihan tulisilla yeah, Pääsit nyt ulos tästä studiosta ja mitä me... siellä nyt se on hallitusohjelma. Ei, ei, ei me Täällä joudut juttelemaan kaikkia niin ihan kummallisia juttuja. Nyt mä, koska nyt mä toivon, että puhuttaisiin vähän aikaa eläimistä. Okei. Okay. Vaikka no, sulle ehkä luotiminta luotivinta puhua mustista joutsenista. Mitä ne symboloivat? Ei, en mä Eikö siis... talouselämään? Joo, Onko, onko sellainen sanonta siis, että talouselämästä tulee mustia jousenia? on. on joo. Ja tarkoittaa siis, että...
2: No jotain tapahtuu, jotain. Onko jotain yllättävää ikävää? Joo. Mutta tota, eläimet ei ole niin kuin mulle koskaan ollut oikein. Meillä oli, mulla on pari kertaa ollut koira, josta mm. mä oon nauttinut suunnattomasti. Mutta tota, ei jossain vaiheessa mä oon niin vähän voittanut, mutta mä oon aina pelännyt kauheasti koiria. Että, kun mä oon pienenä koira, mikä koira? No se oli määräkoira, se puri mua oikein kunnolla. Ja tota, se, sen jälkeen mua aina vähän koiriin, mutta mä tiedän, jotenkin eläimet tuntuu vaan niinku hyvältä. Että nyt huomaa, kun kevät tulee ja niitä menee ulos sipossa, kun siellä ei mitään muita aina mm. ole, kun siellä on eläintenäniä ja lintuja ja kaikkea muuta. Niin, sehän tuntuu tosi hyvältä, mutta semmoinen niinku, Mä en koskaan nähnyt tarvetta. Tietysti jokaisella oli marsu, kun se oli pieniä jotain tämmöistä. Ei mulla ollut. Mulla oli, <laughs> mulla oli jotain hiiriä. Hiiriäkin vielä. Joo, jotain tämmöisiä. Joo, jo. jotain tämmöisiä. Niin, tota, niin, niin, ei mulla ole koskaan ollut mitään läheistä suhdetta, mihinkä elämä.
1: Ajatteletko, että eläimillä on itseisarvo elollisena olentoina?
0: Ajattelen.
2: Vai?
1: Et sä näet eläimet sillä tavalla, että sä et, tavallaan niin eläinoikeusnäkökulmastakin, että sä et mieti että ne on pelkästään ihmisten hyödynnettävissä, että niiden ainoa funktio on olla meille ravintona tai vaatteena tai kulutushyödykkeinä.
2: En mä sitä ajatellut koskaan sillä lailla, koska niitä eläimiä on niin moneen lähtöön ja moneen tarkoitukseen. Tarkoittaako toi sitä, että sulle on luontevaa,
1: että koira on lemmikkiä sikaan sika ruokaa? <hysyksä>
2: <hysyksä> se on fakta.
1: Eihän se, miten se voi niin olla fakta? Sehän on vaan niin kulttuurillinen ehdollistuminen. Joo, mutta... Millä sä perustelet, että siis sehän on vaan se, mihin Tällä mulla... hetkellä se on sitä. Mutta eikö tämä olisi murrettavissa? Ei. Se ei olisi.
2: En mä usko, sen että se pystyy. Ik... Voisi ajatella niin ja tehdä asioilla, ja se voi vähän muuttua, mutta ei sitä koskaan murrettavissa. Kokonaan ihmiset tarvitsevat ruokaa. Ja... Jotkut syö kasviksi, jotkut syö sikaa, jotkut syö nautaa, jotkut syö kalaa, että se tulee aina olemaan niin, että tulee aina olemaan erilaisia ihmisiä. Ei, Mä en usko mikään, mikään olisi... tommoiseen totalitaariseen juttuun.
1: Mutta onhan nyt... on sullakin totalitaarinen asenne siitä, että sika on ruokaa. Se, se, k- se on nyt no tämä ajatus joillekin, siitä, joillekin, niin joillekin.
2: Niin joillekin niin. se ei ole, toiset niin. eivät koskaan sikaa ja niin. toiset syö sitä, että mun mielestä kaikilla pitää olla valinnanvapaus ja niiden pitää saada tehdä niinku, niitä huvittaa, että en se mä on... aloita miksikään eläinaktivista, mä kiellän, niin kun että et se on huonoa <laughs> syödä sikaa. No, se... niin, mä tykkää siitä, joskus haluaa jouluna syödä ymmärrän, että joulukin, kun mäkin tykkään syödä sitä. <laughs>
1: Mutta silloin tiedätkö, kun me puhutaan niin kuin eläinten hyödyntämisestä ihmisten hyväksi ja se vaikuttaa kuitenkin ympäristöön tosi rajusti ja, ja, ja koko, kaikki nämä 7 miljardia ja tulevat 11 miljardia ihmistä ei voi syödä lihaa tai ne ei voi syödä eläinpäräisiä tuotteita, että kun kantavuus maapallon ympäristön Kestävyys ei vaan pysty tuot, tuottamaan sitä määrää ruokaa, kun se kierrätetään se kasvikset niiden eläinten ruhojen läpi. Niin silloin me ei voida niin ajatella, että se on yksityisasia, että jokainen nyt syö mitä syö, vaan meidän pitäisi.
2: Mitä se mitä tehdä sille asialle?
1: No itse asiassa mä ajattelen, että, että sä voisit ruveta myös miettimään tätä asiaa, kun sä oot että sä pystyt taivuttelemaan ihmisiä ja sulla on...
2: Mut kerro, mikä sun lääke on
1: tähän? Mun lääke siihen on se, että me oikeasti ryhdytään entistä enemmän syömään kasvispohjaisia ruokia, kehittämään kasvispohjaisia elintarvikkeita. Eli me, no tietysti keinolihahan tulee, juustoja pystytään jo tekemään tosi hyviä myös kasvista, niin pähkinäpohjaisia, no, tai pähkinäpohjaisia okay. tai... Okei, se on
2: joka... Millä Kempi... sä meinaat saada kaikki ihmiset tekemään sitten?
1: No sitä kautta, että me tullaan enemmän ja enemmän tietoisiksi siitä, että oikeasti tämä ympäristö ei kestä tämmöistä kulutusta ja eläinperäiset tuotteet on paitsi epäterveellisiä. Siis terveysnäkökulmahan on yksi, on todettu joka tapauksessa hyvinkin laajasti, että lähestulkoon vegaaninen ruokavali on paras ihmiselle terveyden kannalta. Eli me voitaisiin leikata rajusti silloin terveydenhuoltokuluja sillä, että ihmiset ryhtyisivät huomattavasti paljon enemmän kasvispohjasta ruokaa. Ja se, että mitä sitten eläinperäistä on, en mä nyt sano, että pitäisi olla vegaaninen maailma, mutta että se olisi... Paljon kalliimpaa. Saataisiin verotusta enemmän siirrettyä niin, että kasvipohjaiset ruoat tuettaisiin niiden tuotantoa Ja Suomessakin ryhdyttäisiin tuottamaan enemmän niitä ja vähennettäisiin no, maitoa. Mutta mikä
2: tuo... ruokaa ei oikein kohta enää? Niin...
1: Mutta tuetaan kasvispohjaisia elintarvikkeita. Koska ajattelen, että sekin määrä, mitä meillä juodaan, on maitoa. Herran Jumala, sehän on epäterveellistä ja tuolla on hirveän määrä lehmiä. Siis lypsylehmiä, karjaa, kaikki, kaikki menee saasteet sinne vesistöihin ja... Miksi kokoomuksessa ollaan niin jotenkin tympeitä sen niin kuin eläinsuojeluteeman kanssa?
2: Niin kuin, mä, ja... Ei ole, en ole sitä mieltä. Niin kuin siellä ollenkaan. on
1: hirveän vähän eläinsuojeluihmisiä. Tai siis Jaana Pelkoinen, Pertti Salolainen, ne tuo näitä asioita esille. Mutta jos on taitoilla esimerkiksi turkistarhausta, niin kyllähän kokoomus aika lailla yhtenä rintamana puoltaa tarhausta.
2: En mä tiedä, se osa puoltaa, osa ei. siellä niin sä ku... tarhausta? No siis... Mä en ole sitä silleen miettinyt. Mä oon miettinyt sitä enemmän silleen, että, että se on valtava elinkeino Suomessa. Niin.
1: Onko se niin valtava? Eikö on, se, se mene aika harvojen ihmisten taskuun ne rahat kuitenkin?
2: No niin, sitä myydään niin kuin miljoonilla ja miljoonilla. Että kyllä se on Mutta su- aika... Suomelle se on vientituote ja Mutta se on hyödyttääkö, niistä se, meidän, ja, ja hyödyttääkö ja mulla...
1: se meidän kansalaisia niin kuin laajemmalla rintamalla? Se ja...
2: hyödyttää meidän kansantaloutta jossain määrin. Mä en, ajattel... mikään, mä en ole mikään puolustaja mm. siinä, enkä mä ole mm. mikään vastustajakaan siinä. Et mä oon aika neutraali siinä. Et mä en ole koskaan ajatellut sitä asiaa, niin että et, jos löytyisi joku keino, millä nämä ihmiset pystyisivät työllistämään jo kuusi juttu, niin mulle se kävisi ihan oikein. Katso,
1: kun tämä mä nyt halusin heittää sulle, niin. koska nyt sulla on, sul on poliittista valtaa ja sä oot niin. Saat ja saat nyt niin, pitäisi
2: kieltää Turkistarhaus.
1: Sä voisit nyt kokouspolitiikkona ryhtyä ajan tätä asiaa ja miettiä, kehittää, mi, mikä olisi se uusi, uusi elinkeino, mihin voitaisiin siirtyä, niin jos nyt sanotaan, että mikä se siirtomakausista on, jos Joo. 2025 tarhaus lopetettaisiin, koska me ollaan kuitenkin niin pahasti jälkijunassa tämän asian kanssa, jos katsotaan muita Euroopan maita, hmm. esimerkiksi Koiraa, tarhataan vain Suomessa ja Puolassa, ymmärtääkseni. Mutta
2: koska koskaan ajatellut sitä asiaa, että se opetettaisiin Suomessa, niin, tota, niin joku muu teki sitä kuitenkin?
1: No mutta eihän meillä ole lapsityövoimaakaan, vaikka ei, joku muu tekee sitä. Se, mitä niin, ta- niin, niin mutta ymmärrätkö, mut, mitä se mä tarkoitan? Menes. No mutta miksi mä ajatellaan niin, on että muu. meillä olisi eettisempää käyttää lapsityövoimaa täällä tai eettisempää huumeiden käyttöä. Se on vähän vaan vaan, Se on
2: kielletty, tämä eikä. ei ole.
1: Mut lupatsa sen oli semmoisen asian. Mä lupaan miettiä että... tätä asiaa. Ja katsota, kun ja mulla mä... on
2: Facebook-kavereita. Ja mä lupaa mitään muuta kuin että mä mietin. Sat lupannut se uni
1: homman satuvannu. Nyt sat lupannu kato uusi eläinsuojelulaki. Nyt mä lupaan lupaan miettiä sitä <laughs> asiaa. Uusi eläinsuojelulaki tulee kohta siis käsittelyyn, niin kuin tiedät. Ja se olisi hirveän tärkeää. Järjestetään iso konsertti. se järjestää mun <laughs> kaas konserttia. Miksi Mä
2: mietin tätä tota asiaa ensin.
1: Ja sitten kato mun Facebook-sivu, mä laitan sinne päivityksiä, mitkä liittyy eläinten tehotuotantoon ja, ja muuhun, muuhin. Lupatsa edes katson. Niitä.
2: Lupaan kattoa.
1: Hyvä Jallis. Mutta en
2: lupaa päättää mitä.
1: Sorry mä tässä lopussa vähän tälle niin hyökkäsin. Mutta kun mulla loppuu sun kanssa aika, siis mulla on vielä aikaa, mutta sulle ei ole mulle aikaa. Ajattelet, ymmärrätkö sä ymmärrät, että miten röyhkeä, että Sä jätät mut yksin nyt tänne studioon, kun sulla on kiire.
2: Mutta sä pärjäät hyvin tässä. Luuletko, että mä Joo, pärjään? Mut mä varma.
1: Mutta jos mä tartun, tartun sun takin liepeeseen nyt.
2: Kiitos sä pärjäät hyvin. Kiitos, kato.
1: Kiitos, tosi paljon kiitos, että tulit tänne vieraaksi. Ja tässä Tämähän on toistaiseksi viimeinen ohjelma siis. Äh, nyt on Jalli kutittaa Moi, moi, tsemppiä. Nyt mä meihan sekaisin. Niin siis mun toistaiseksi viimeinen ohjelma. Mä kyllä jatkan sitten vielä lyhyesti neljän ohjelman kanssa myöhemmin elokuussa. Mutta nyt kun tässä jäi vähän tyhjää aikaa, niin, niin jos kuunnellaan pieniä pätkiä aiemmista vieraista sieltä ohjelmasarjan alkupuolelta. Ja ensimmäisenä Jasper Pääkkönen.
3: Kyllä, tota, kyllä ihmisillä pitää olla intohimoja ja, ja selkeitä päämääriä ja niiden puolesta pitää, pitää taistella, jotta kokee olevansa elossa. Oletko sillä tavalla
1: liekeessä näistä kalapoliittisista asioista, että seudut joudut niin kun, kärhämöintiin ihmisten kanssa? Mm,
3: joo. Ky- joo, joo, mutta se kärhämöinti, jota mä käyn, niin on hyvin pitkälti laskelmoitua. Mä tiedän aina joutuvani kärhämään jo etukäteen, eli mä, mä tiedän aiheuttavani keskustelua, kenties provosoivani jotain tiettyä tahoa. Ja yleensä ne tahot on niin kuin, ö, poliitikkoja, ministereitä. Ö, esimerkiksi meidän entinen maa- ja Jari Koskinen, niin mä tiesin hyvin tarkkaankin joutuvani isoonkin kärhämään hänen kanssaan, kun mä toin tiettyjä asioita julkisuuteen julkiseen keskusteluun. Kun mä ryhdyn kritisoimaan Kemioki oytä menin nimittämään heitä, Suomen yhdeksi suurimmista ympäristörikollisista, niin mä tiesin joutuvani kärhämään. Ja siinä vaiheessa mä jopa mietin, että nyt tässä saattaa tulla niin iso kärhämää, että sitä selvitellään niin kuin oikeussalissa. Mutta toisaalta samaa hengenvetoa mä ajattelin, että jos Kemi Oy loukkaantuu siitä, että mä kutsun heitä ympäristörikolliseksi ja, ja haastaa mut oikeuteen, niin silloin tää taistelu on voitettu, koska, koska silloin se kaikki pelaa ikään kuin tämän mun niin kuin päämäärän ja tavoitteen pussiin. Ootko sä enemmän aktiivi vai aktivisti? Kyllä mä tykkään itse puhua puhua itsestäni ja tästä kalojen eteen ja virtavesien eteen tehdystä työstä ja ja mun roolista siinä, niin tykkään käyttää nimikettä aktiivi. Jasper siis tunnustautui aktiiviksi, ei aktivistiksi.
1: Mikähän niiden ero muuten mahtaa olla? Mä luulen, että radikaali aktiivi on ehkä aktivisti. Mun mielestä aktiivisti kuulostaa paremmalta. Siinä on enemmän asennetta, mutta eihän kyllä Jasperilta asennetta puutu. Mä muistelen, että hän olisi kertonut, että hän ei halua yrittää ottaa vastuuta koko maailmasta ja sen pelastamisesta, vaan ainoastaan uhanalaisista kalalajeista. Ja sehän on tietenkin kadehdittavaa järkevyyttä, mitä ehkä muuta ei aina löydy. Eli hänen aktiivisuutensa aiheuttaa laskelmoitua kärhämöintiä. Mä en kyllä ymmärrä sitä, miten se voi laskelmoita, kun itse aina joudun ennalta arvaamattomiin kärhämiin. Yleensä laskelmointi menee ainakin mulla ihan metsään ja kyllä jalliskin mun mielestä sen tyyppistä kommenttia tuossa antoi, että hän ei pysty laskelmoimaan. Ja tämäkin, että Jasper onnistuu olemaan liekeissä järkevällä tavalla. Se taisi sanoi jotain siinä ohjelman alussa silloin, että liekeissä oleminen on hieman voimakas ilmaisu. Mutta täytyy sanoa, että mä tota rauhallista puhetyyliä ja ehjiä kokonaisuuksia, miten Jasper pystyy kuljettamaan tarinoita ja täydellisiä lauseita, kun mä oon kuunnellut omaa puhettani välillä täällä, niin kyllä on niin pätkittäistä se lause, että ihan hävettää. Mutta Jasper siis oli ohjelmasarjan ensimmäinen vieras ja paikoitellen meni vähän nauramiseksi, koska mä sain todella kummastuneita katseita osakseni, kun yritin löytää kaloista Jasperille henkilökohtaisia symbolisia merkityksiä siinä, Kieltämättä epäonnistuin, mutta sitkeästi kuitenkin yritin. Siinä missä Jasper kummasteli näitä yrityksiä, etsiä myyttisiä ja mytologisia yhteyksiä asioiden välille, niin seuraava vieraani oli enemmän kuin kotonaan unien ja symbolien maailmassa. Ylepuhe Onko sulla jotain unia, mitkä toistuu, jotain painajaisia tai jotain, mitkä useasti tulee samat hahmot unissa? Tai...
0: Ei, mulla on, mulla on paikkoja. Sitten mulla on ihan selkeästi semmoinen pitkä, pitkä linja juttu, joka tapahtuu aina niin sanotussa New Yorkissa. Mm. Se ei kyllä ikinä muisteta New Yorkia, tai mä en ole käynyt New Yorkissa, mutta se tapahtuu siellä. Sitten on tämmöinen pitkä Tokio-sarja.
3: <laughs>
0: <laughs> ja tota, ja sitten kolmas on äh, muinainen Babylon. Äh, tämmöisiä on, niin että se on, on, ne paikat on jatkumoja, ne tapahtumat ja ihmiset on aina eräjä. Ja se vielä usein liittyy se muistosi että Täällä, tai sitten ei ollut aina siellä. Niin, niin. Ja sit yksi on sellainen, missä mä oon tuota, ä, musta amerikkalainen nainen, keskiluokkainen musta amerikkalainen nainen, joku lääkäri tai joku. Ja mä vietän ihan arkista elämää. Niitä on aina kerran parissa kuukaudessa.
1: Mihin se voi riittää?
0: En mä tiedä. Sitä mä, ehkä pitää. mä oon musta amerikkalainen <laughs> nainen, keskiluokkainen, joka viettää ihan tavallista elämää. Ja mä on unta, että mä oon pohjois-siperialainen muusikko. <laughs>
1: Joo, Aave Yrjena hyppäsi pää edellä maailmaan. Kuunnellaan seuraavaksi vielä pätkä erittäin
4: ja pehmeää naisääntä. Että mä oon että mä en niin, niin kauheasti usko semmoiseen niinku psykoanalyysiin, että se olisi niin et En, en sellaisessa. on ollut psykologilla. Joskus aikana jo teatterikoulussa oli pakko olla, koska koin itseni, että ei mene. Mun tarpeet on, monet monen tunne todellakin kasvoi siellä äärimmilleen. Mutta, mutta et se musta semmoinen jotenkin psykoterapia tässä hetkessä käsittelee tällä hetkellä olevaa. Se, mikä nousee, mm. että sitä niin kuin mm. harjaa, putsaa ja kiillottaa. Millä tavalla sä arjessa, niin arjessa hoidat sitä omaa tasapainoa, sitä henkistä? Siis sä
1: teet kuitenkin semmoista työtäkin, että seudut menee tosi syviin äh, suovesiin <laughs>
4: siinäkin. Niin. Niin. Onko sinulla jotain omia keinoja siihen? No kyllä me sitten tietysti kaik, edelleenkin se luonto on semmonen paikka on, mutta kyllä sitten jooga ja tuommoinen, mulla on tämmöinen, minun onnekseni löysin, tuli jotenkin vastaan, niin ne asiat tulee, kun tarve on tämmöinen pranajana hengitystekniikka, joka on semmoinen, riippuu kuin pitkiä teet ne hengitykset, niin se on semmoinen 20 minuuttia 40 minuuttia, jos on kymmenen erilaista hengitystä. Niin se on esimerkiksi ihan konkreettinen, mutta taas, taaskin tässä on se fyysinen mukana. Mm. se on sekä fyysinen että henkinen. Että et kyllä sitten, kun olen on meditoinut niin jossain Pihlän saaren kallioilla, että mä sielläkin tarvin melkein elementin. Mä tarvin sen veden, sen kallion. Näin Satu Silvo. Ja mä vetäydyn nyt tämän kahdeksi ja puoleksi kuukaudeksi kirjoittajan
1: kammioon.